0: 知北游，之向北游历，来到了咸水的岸边，登上了一个名叫隐粪的山丘，正好在那里遇上了吴为卫。之对吴为卫说：“我想向你请教一些问题，怎么思索，怎么考虑，才能懂得到呢？如何居处行事才符合于道？采用何种方法才能获得到呢？”问了好几次，吴维维都不回答，不是不回答，而是他不知道要回答。知从吴维维那里得不到解答，便返回到白水的南岸，登上了名为胡雀的山丘，在那里见到了狂曲。知把先前的问题向狂曲提出了请教，狂曲说：“我怎么知道这些问题的回答？我将告诉给你。”可是心中正想说话，却又忘记了那些想说的话。知从狂区那里也没有得到解答，便转回到皇帝的住所，见到了皇帝，向他再问。皇帝说：“没有思索，没有考虑，方才能够懂得到；没有安处，没有行动，方才能够符合到，没有依从，没有方法，方才能够获得到。知于是问皇帝。我和你知道这些道理，无为为和狂区不知道这些道理，那么谁是正确的呢？皇帝说：“那无为为是真正正确的，狂区接近于正确，我和你则始终未能接近于道。知道的人不说，说的人不知道，所以圣人施行的是不用言传的教育，道不可能靠言传来获得。”道不可能靠谈话来达到，没有偏爱是可以有所作为的，讲求道义是可以亏损残缺的，而礼仪的推行只是相互虚伪欺诈。所以说，失去了道，然后获得德；失去了德，而后获得了人；失去了人，然后获得义；失去了义，然后获得礼。礼仪乃是道的伪事。乱的祸首，所以说，体察到的人，每天都要清除伪事，清除然后再清除，以至于达到无为的境界。达到无为的境界，也就没有什么可以作为了。如今，你已经对外物有所作为，想要再返回根本，不是很困难吗？假如容易改变而回归根本，恐怕只是得到的人身。是死的同类，死是生的开始，谁能知道他们的端绪？人的诞生是气的聚合，气的聚合形成生命，气的离散便是死亡。如果死与生是同类相属的，那么对于死亡，我有忧患什么呢？所以，万物说到底是同一的。这样，把那些所谓美好的东西。看作是神奇，把那些所谓讨厌的东西看作是臭腐，而臭腐的东西可以再转化为神奇，神奇的东西可以再转化为臭腐。所以说，整个天下只不过同是气罢了。圣人也因此看重万物统一的特点。只有对皇帝说：“我问无为谓，无为谓不回答我，不是不回答我。”是不知道回答我。我问狂屈，狂屈内心正想告诉我，却没有告诉我。不是不告诉我，是心里正想告诉我，而又忘掉了怎么告诉我。现在我想再次请教你，你懂得我所提出的问题，为什么又说回答了我便不是接近于道呢？皇帝说：“吴维维是个真正懂得大道的人，之所以这样讲。”正是因为他的无知，狂屈接近于懂得大道，是因为他忘记了自己所知的内容。我和你终究和道不相干。之所以这样讲，是因为我们都认为自己明白了那不可知的大道。狂屈听到了皇帝所说的话之后，认为皇帝只能算是知言，还不能算是懂得了大道。天地最大的美德，却无法用言语去表达。一年四季有明确的规律，然而他却从不议论；万物的变化具有现成的规律，然而他却不加以解释。圣者的人探究天地伟大的美，而通晓万物生长的道理。所以，智人顺应自然，无所作为；大圣也不会妄加行动。这是说，对于天地做了深入细致的观察。大道神明精妙。参与宇宙万物的各种变化，万物业已或死或生或方或圆，却没有谁知道变化的根本。一切都是那么自然而然，自古以来就存在的。六合算是十分巨大的，但始终不能超出道的范围。秋天的毫毛算是最小的，也得仰赖于道方才能够成就其细小的形体。宇宙万物无时不再发生变化，始终保持着变化的薪资，阴阳与四季不停的运行，各有各自的序列。大道是那么的混沌晦暗，仿佛并不存在，却又无处不在，生机盛旺，神妙莫测，却又不留下具体的形象。万物被它养育，却一点也未察觉。这就称作本根。可以用它来观察自然之道了。聂缺问道于 p 衣， p 衣说：“你要端正你的形体，集中你的视线，天然之和气就会前来；收敛你的智慧，专一你的思虑，神明就会拘留你的心；德将表现你之美好，道将留在你的身上。你无知而直视的样子。”就像出生的小牛犊，也不要去追究事物的缘由。话未说完，聂缺已经睡着了。皮衣特别高兴，一边走一边唱歌而去，还说：“形体如同枯骨，心如同死灰。真正纯实之知，不坚持固见，懵懂未暗，没有思想，不能和他记忆谋划。他是个什么样的人呢？”舜问臣说：“道可以获得和拥有吗？”臣回答：“你的身体都不是你所拥有的，你怎么能拥有道呢？”舜说：“我的身体非我所有，归谁所有呢？”回答说：“是天地寄托给你一个形体，生命非你所有，是天地寄托给你和气；性命非你所有，是天地寄托。”给你顺应自然之属性，子孙非你所有，是天地寄托给你繁衍子孙的能力。所以行时不知往去哪儿，住时不知持守什么，吃东西不知味道，这一切都受强健运动之气所支配，怎么能获得和拥有呢？孔子对老聃说：“今天安居显示，我冒昧地向你请教治道。”老丹说：“你先得斋戒静心，再疏通你的心灵，清扫你的精神，破除你的材智。大道真是深奥神妙的难以言表。不过，我将为你说个大概吧。明亮的东西产生于昏暗，具有形体的东西产生于无形，精神产生于道，形质产生于精微之气，万物。”全部都凭借着形体而诞生，所以具有九个孔窍的动物是胎生的，具有八个孔窍的动物是卵生的。它的来临没有踪迹，它的离去没有边界，不知从哪里进出，在哪里停留，通向广阔无垠的四面八方。遵循这种情况的人，四肢强健，思虑通达，耳目灵敏，运用心思不会劳顿。顺应外物，不拘定规。天不从他那儿获得什么，便不会高远；地不从他那儿获得什么，便不会广大；太阳和月亮不从那儿获得什么，便不会运行；万物不能从那儿获得什么，便不会昌盛。这恐怕就是道。再说了，博读经典的人不一定懂得真正的道理；善于辩论的人不一定就格外的聪明。圣人因此割断了上述种种做法，至于增多了，却不像是更加增多；减少了，却不像是有所减少。那便是圣人所要持守的东西，深邃莫测，它像大海一样，高大神奇，它没有终结，也没有开始。万物的运动全在它的范围之内，而且从不曾减少什么。那么，世俗君子。所谈论的大道，恐怕都是皮毛。万物全都从他那里获取生命的资助，而且从不匮乏。这恐怕就是道。中原一带有人居住着，不偏于阴，也不偏于阳，处在大地的中间。只不过姑且具备了人的形体，而人终究是要归还他的本源。从道的观点上来看。人的诞生乃是气的聚合，虽然有长寿与短命相差又有多少呢？说起来也只不过是轻蛾之间，又哪里用得着区分唐尧和夏桀的是非呢？果树和瓜类各不相同，却有着共同的生长规律。人们的次第关系既是难以划分，也还可以用年龄的大小相互维续。圣人遇上了这些事，从不为傲。即使亲身过往，也不会滞留，调和而顺应，这就是德；无心却适应，这就是道。而德与道，便是地业新生的凭借，王侯兴起的规律。人生活在天地之间的时日，如同白驹过隙一样短暂，刹那而已。身长啊，兴起，无不由道而生发出来；变化、啊、消逝，也无不消亡于道体之中。已经变化生出的，又变化而死去的，生命为其同类之死而悲哀，人类为其亲人之死而悲伤。打开自然的枷锁吧，毁坏天然的桎梏。风云婉转，魂魄将亡，身体也会随之消失。死亡就是最大的回归呀！从没有形体到有形体，又从有形体变为没有形体。这是人所共知的常识，常识并不是求道之人所努力追寻的，那是人人明白并且共同讨论的话题。那些达于道境的人并不爱议论，爱议论的人也就并没有达到道境。用聪明才智去追求大道，恰恰遇不上大道。想要体悟大道，善变不如沉默。道是不如文之的。所以闻听不如不听，懂得这些就叫做大德。东郭子向庄子请教说：“人们所说的道，究竟存在于什么地方呢？”庄子说：“大道无所不在。”东郭子说：“一定要指出具体的地方才行。”庄子说：“在蝼蚁之中。”东郭子说：“为什么处在这样地下卑微的地方？”庄子说。在稻田碧草里，东郭子说：“怎么越发的低下了？”庄子说：“在砖块瓦砾之中。”东郭子说：“怎么越来越低下了呢？”庄子说：“在大小便里。”东郭子听了之后不再吭声。庄子说：“先生提问题的方法本来就没有触及问题的实质，就好像叫敌的市场官正在问他的助手。”如何通过踩猪腿来检验猪的肥瘦一样，我只能告诉你，越往下踩，越看得清楚。你不要求我来证实道在哪个事物上，因为所有的物都在道之中，都逃不出去。最高的道是这样，所有抽象的概念都是这样的，就好像周边、变、仙这三个词不可一样，名不同而实相同。他们所指称的事物都是一样的。让我们一到有利于什么也没有的地方，用魂同合一的观点来加以讨论。宇宙万物的变化是没有穷尽的。我们在顺应变化，无为而处吧。恬淡而又寂静，广漠而又清虚，调谐而又安闲。我的心思早已经虚空宁静，不会再前往何处，也不知道应该去哪里。离去之后，随即归来，也不知道停留的所在。我已在人世来来往往，却并不了解哪里是最后的归宿。放纵我的思想，遨游在虚旷的境遇。大致的人跟大道相融相契，而从来不了解它的终极。造就万物的道跟万物本身并无界域之分，而事物之间的界限就是所谓具体事物的差异，没有差异的区别。也就表面存在差异，而实质并非有什么区别。人们所说的盈满、空虚、衰退、减损，认为是盈满或空虚，而并非是真正的盈满或空虚；认为是衰退或减损，而并非是真正的退缩和减损；认为是宗本或末节，而并非是真正的宗本或末节；认为是积聚或者是离散。而并非是真正的积聚或离散。阿和干跟神农一起跟着老龙吉学习。神农大白天靠着积案关着门睡觉。中午的时候，阿和干推门而入，说：“老龙吉死了。”神农抱着拐杖站身起来，啪的一声丢下拐杖而笑起来，说：“先生知道我见识短浅，心智不专，所以抛下我而去了。完了。”先生没有留下启发我的至言而死去了。眼刚调知道了这件事情，说：“体悟大道的人是天下君子所皈依之人。如今老龙吉对于道连秋毫之末的万分之一也未能得到，尚且懂得深藏他的谈吐而死去，又何况那些真正体悟大道的人呢？大道看上去无形，听起来无声。”对于人们所谈论的道，可以说是昏昧而又暗晦，可以加以讨论的所谓的道，实际上并不是真正的道。于是太清向无穷请教：“您知晓吗？”无穷回答：“我不知道。”又问无为，无为回答说：“我知晓道。”太清又问：“您知晓道？道也有名目吗？”无为说：“有的。”太清说。道的名目是怎么样的？无为说：“我知道道可以处于尊贵，也可以处于卑贱，可以聚合，也可以离散。这就是我所了解的道的名数。”太清用上述谈话去请教无始，说：“像这样，那么无穷的不知晓和无为的知晓，谁是对的，谁是错的？”无始说：“不知晓是深奥玄妙，知晓。”知晓是浮泛浅薄，不知晓处于深奥玄妙之道的范围内，知晓却刚好与道相悖。于是，于是太清半中有所醒悟而叹息说：“不知晓就是真正的知晓啊，知晓就是真正的不知晓。有谁懂得不知晓的知晓呢？”无始说：“道不可能听见，听到的就不是道；道不可能看见。”看见了就不是道，道不可以言传，言传的就不是道。要懂得有形之物之所以具有形体，正是因为产生于无形的道啊。因此，大道不可以称述。无始又说，有人询问大道，便随口问答，乃是不知小道。于是询问大道的人，也不曾了解过道，道无可询问,问，问了也无从回答。无可询问，却一定要问，就是在询问空洞无形的东西，无从回答，却勉强要回答，这就是说对大道并无了解，内心无所得，却期望着回答空洞无形的提问。像这样的人，对外不能观察广阔的宇宙，对内不能了解自身的本源，所以不能越过那高远的昆仑，也不能遨游于。清虚宁静的太虚之境。光耀问吴有先生：“您到底是有呢，还是没有呢？”吴有不回答。光耀得不到回答，就仔细的观察吴有的形貌。他一副隐晦空寂的样子，整天看他也看不见，整天听他也听不到，想摸一摸他，却怎么也摸不着。光耀感叹。他真的是达到了极致了。谁能达到这样高的境界呢？像我，只能说达到了不能听也不能触摸，却未能达到一无所有的无无之境啊！如果能超越了有和无的境界，哪里会是我现在这个样子呢？楚国的大司马家有一位锻造剑的人，年纪虽然已经八十了，却一点也不会出现误差。大司马说。你是特别灵巧呢，还是有什么门道？铸制代沟的老人说：“我遵循着道。我二十岁的时候就喜好断制代沟。对于其他外在的事物，我什么也看不见。不是代沟，就不会引起我的专注。锻造代沟，这是用心专一的事情。借助着这一工作，便不再分散自己的用心，而且断制出来的代沟。”得以长期的使用，更何况对于那些无可用心之事呢？能够这样，外物有什么不会予以资助的呢？冉求向孔子请教：天地产生以前的情况，可以知道吗？孔子说：可以啊。古时候就像今天一样。冉求没有得到满意的回答，便退出屋来。第二天再次见到孔子，说。昨天我问天地产生以前的情况，可以知道吗？先生回答说可以。古时候就像今天是一样的。昨天我心里还很明白，今天就糊涂了。请问先生说的是什么意思呢？孔子说：昨天你心里明白，是因为心神先有所领悟；今天你糊涂了，是因为又居滞于具体形象而有所疑问。没有古就没有今，没有开始就没有终结，不曾有子孙而存在子孙，可以吗？冉求没有回答。孔子说：“不用再胡思乱想就对了，也不会再乱问了。不会因有了新生者才产生了死亡，也不是因为有了死亡就会让死者死而复生。难道死亡和新生是相互依赖的吗？”难道可能有什么先于天地就生成的事物吗？生成物的那个东西一定不是物自身，被创生的事物不可能先于生成它的事物。天地是最大之物，你还要在它的上面找一个生成物，这就是你所提问的根结。如果你不断的在生物者面前寻找新生物者，那么是永远没有答案的。圣人热爱人类。也是没有止境的，那也是从这个自然之理中受到的启发，只是爱就是了，不用问为什么。颜渊问孔子说：“我曾经听老师说过，不要有所送，也不要有所迎，请问怎样才能使精神出入自如呢？”孔子说：“古时候的人，外表适应环境变化，但是内心世界却持守着宁静。”现在的人内心世界不能宁静持守，而外表又不能适应环境的变化，随应外物变化的人，必定内心纯一宁静而不离散游移，对于变化与不变化都安然听任，安闲自得的跟外在的环境相顺应，必定会有外物一道的变化而不有所偏移。西魏氏的园林，皇帝的园圃，虞顺的宫殿。汤姆的公式，游玩居住的地方越来越狭小，而道德也越来越低下。即使被称之为君子的人，一旦他们以儒墨为师而陷入是非之中，也不得不相互的攻击。何况现在的普通人呢？圣人与物相处而不伤害物，不伤害物的人，物也不能伤害他。只是无所伤害的人才能与人相交往。山林、平原能使我们欣然快乐，快乐还没有完，悲哀就接着来了。悲哀与快乐的到来，我不能抗拒，他们要离我而去，我也不能阻拦，多么可悲呢！世人只不过是为外物所带来的悲哀与欢乐所提供的旅馆罢了。他们只知道自己所遭遇的，却不知道自己还有很多艰难险阻，是他所从不曾。遭遇过的，人只能做力所能及的事情，却不能做力所不能及的事情。有所不知，有所不能，本来就是人所不能避免的。有些人非要强求人所不能免的，岂不是十分的可悲吗？大道之言不用言说，最好的做法就是有所不为。想要让人们的认识统一起来，那实在是既浅陋。有无知的想法。